0: Ähm, ja, sollen wir noch mal über die Episode sprechen oder einfach voll rein Yolo?
1: Wie du willst. Ich bin für beides offen.
0: Ja, dann lass mal kurz drüber sprechen. Okay. Oh, übrigens, ganz kurz noch, bevor wir jetzt anfangen.
1: Vorbereitungsarme.
0: Ja, ich will, dass das in den Cold Opener kommt, damit Leute hm. denken, wir sind vorbereitet. Okay. okay. Ich gehe jetzt mal in den Standing Desk Mode. Hört man's? Äh, kaum. Schade. Sonst wäre es ein guter Cold Opener gewesen. <lacht> Herzlich willkommen zur 32. Episode von Sprachnachrichten. Hi Jan. Hallo Arne. Sag
1: mal, hat es bei dir auch geschneit? Darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> auf beides war ich nicht vorbereitet, auf die Frage. Und auf den Minimalschnee. ja, es hat, es hat auch ein bisschen geschneit. Es war ein bisschen komisch, wie ich morgens zum Bäcker gelaufen bin, weil es sehr rutschig war. Ja. Darauf kann ich definitiv verzichten. Mhm. Aber sonst, ja, ein bisschen bei dir auch.
0: Ja, auch, war schön. Aber ich hoffe, es kommt noch mehr. Es war direkt wieder weg, es hat dann direkt danach geregnet bei uns. Ja. Dann ist alles wieder weggeschmolzen. Es war nur so ganz kurz. Ja, schön. Wetter. Wetter. Der Wetter-Podcast. Der Wetter-Podcast. Wetter hast du noch mal ein Brot gebacken? Jetzt? <lacht> Nein.
1: Nein, bisher nicht. Okay.
0: Follow-up, hast du das mitgebracht?
1: Auch nicht. Nee, ich bin immer noch sehr zufrieden mit meinem MacBook. Das läuft einfach. Man hat manchmal ein bisschen Sorge, weil es einfach keinen Ton von sich gibt. <lacht> um, es ist kein Lüfter, es wird nicht warm, es ist sehr kalt mm. und es arbeitet einfach. Ich habe zum ersten Mal heute vor der Aufnahme den Beachball gesehen, weil es ein Programm aufgehängt hat. Das war eine sehr lange Geschichte, ich musste Thunderbird installieren, weil ich was gucken wollte. Ja, ja, das ist lass uns lass uns nicht in dieses Thema reingehen. Doch, doch lass uns mal <lacht> Aber es war dann Thunderbird. <lacht> Und jetzt habe ich es auch wieder ähm, runtergeworfen. Mhm. Aber sonst, ich kann mich nicht beschweren. Es funktioniert
0: eigentlich alles ziemlich flott und alles ziemlich gut. Ich hatte jetzt, äh, ein Kollege war zu Besuch äh, vor zwei Tagen und der hatte das auch dabei. Der hat auch das neue äh, M1 Pro und das, das ist ja... Ich finde den Alu-Body richtig nice. Also es ist irgendwie viel kantiger geworden und also es sieht ganz anders aus als jetzt die äh, die davor, die 2017er und 19er und so. Definitiv. Richtig nice. Es, es fühlt sich
1: wirklich auch stabiler an und wirklich wie ein Werkzeug, wie ein Arbeitsgerät. Und das andere, mhm. das, was ich noch von der Arbeit hier habe, dieses, was sich wesentlich dünner anfühlt und auch aussieht visuell, rein visuell, weil es ja dann diese in die, ins Zentrum hinein leicht abfallende Form hat ja. nach unten. Ja. Um, das ist wirklich
0: schon komplett was anderes. Und der Notch stört auch überhaupt gar nicht. Nee, das, also ich hab, das ist vollkommen das ja, Da gab es ja auf Twitter viele Leute, die da äh, viel zu sagen hatten, aber es ist ja mega, ist doch super. Mehr Screen-Estate nehme ich doch immer für ein bisschen ja. Notch. Okay. Nee, das, das war
1: auf jeden Fall super, aber sonst habe ich wirklich nichts. Du? Sehr schön, ich habe auch
0: nichts. Nee. Außer, dass, äh, dass es sehr schön aussieht in real life. Gut, wir wollten heute mal drüber sprechen, wenn ihr überlegt, einen Podcast zu starten oder Leute kennt, die einen Podcast starten wollen, was so die Dinge sind, die man beachten muss, wie man damit anfängt. Und ähm, das allererste, ich meine, die ersten Sachen werden ein bisschen obvious sein, da werdet ihr wahrscheinlich selber auch drauf kommen, ähm, nämlich die Idee oder den Value, wie ich gerne sage. Jan kann das Wort nicht so richtig äh, leiden, aber der Value, also warum... Um, was ist der Value, den Leute bekommen, wenn sie, Pod wenn, wenn sie euren Podcast hören? Und welche Leute, also, habt ihr eine bestimmte Nische oder ist es einfach random? Da können wir natürlich jetzt nicht so richtig viel helfen. Das, äh, da müsst ihr schon selber auf die Idee kommen.
1: Genau, ihr müsst schon selbst gucken, was, was euer, keine Ahnung, Value, okay, lass uns mal kurz in das Thema Value <lacht> einsteigen. <lacht> um, denn, ich, ich verstehe natürlich den, den Hintergrund. Wir haben ja auch oft damals darüber diskutiert, so was ist der Value von ja. Episode X oder Episode ja. Y, die wir aufgenommen haben. Und ich konsumiere jetzt Podcasts über zehn Jahre oder so. Hipster. Hast du gemacht, bevor es cool war? Ja, genau. Ja, definitiv. Be 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 bevor es wirklich cool war, habe ich schon, schon Podcasts gehört. <lacht> Und Value ist für mich meistens irgendwie etwas, oder so habe ich das oftmals verstanden, ist etwas, was immer auf einen aktiven Wissenspunkt irgendwie sich reduzieren lässt. Mhm. Und oftmals ist es aber auch so, dass ich einfach nur einen Podcast höre, um irgendwie so leichtes Gesprächsrauschen im Hintergrund zu haben, mhm. wo ich einfach nur das so ein bisschen nebenher laufen lasse. Und wo, wenn das dann der Value ist, dann ist ja hat ja jeder Podcast im Sinne irgendeinen Value. Ja,
0: aber die, genau, die Frage ist ja, welche. Also wenn ich jetzt... Weiß ich nicht, ein Politik-Podcast dann bin ich danach hoffentlich besser informiert, wenn ich. Einschlafen-Podcast höre, dann kann ich dann besser einschlafen. Und, äh, also was was ist das, was Leute mitnehmen, die den Podcast hören? Das ist so das, was ich meine. Und ich meine, klar, wenn, was, wenn du jetzt sagst, okay, so, sag ich mal, Unterhaltung einfach nur, ohne jetzt irgendwas ähm, davon mitzunehmen, hat natürlich ja auch einen stellenwert ja. Ja, ich glaube, es entsteht
1: natürlich immer ein, eine gewisse Art von Value, aber es ist, glaube ich, manchmal ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich auch versucht, in unseren Gesprächen oder in unseren Diskussionen es nicht so sehr auf, den Value-Aspekt zu reduzieren, mhm. weil man es, glaube ich, manchmal zu verkopft rangeht, um zu suchen, okay, was ist jetzt der Value und was? wie können wir jetzt das irgendwie genauer formen? Denn ich glaube, im Gespräch, Kommen halt oft einfach Punkte, die wir gar nicht so als Value irgendwie ersehen oder denken, dass die irgendwie einen Denkanstoß oder irgendwas anbieten können. Das passiert dann aber auf der Zuhörerinnen-Quasi-Seite ganz normal, mm. weil es einfach mm. nur ein Rauschen ist oder ein, ein, ein Präg im Hintergrund zuhören, während man keine andere Spülmaschine ausräumt oder so. Genau,
0: also es gibt so. <lacht> Ich habe immer oder wir haben immer so ein bisschen die, den Unterschied gemacht zwischen äh, Laber-Podcast, haben wir es genannt und ähm, ich weiß nicht was was die andere Seite war also Podcasts die wo Leute sich einfach unterhalten ähm, vielleicht auch über ein Thema aber jetzt nicht so super strukturiert nach einem Skript also ich würde ähm, jetzt zum Beispiel Sprachnachrichten auch so naja nicht so richtig laber podcast aber so ein halber wir sind so ein Kompromiss und auf der anderen Seite Podcasts die die dann mega strukturiert sind und ähm, nur die Sachen sagen die in diesem Skript drin sind mit ein bisschen extra und da kann man sich auf diesem Spektrum, kann man sich auch überlegen, wo man sein möchte. Aber zum Beispiel Sprachnachrichten hat sich da ja auch entwickelt. Wir waren am Anfang, waren wir, weil ich eben so fokussiert auf Value war, hatten wir mega genau, über was wollen wir sprechen. Und das war's dann. Dann hatten wir so ein Thema. Und ähm, wie du jetzt schon gesagt hast, ist eben dann das Problem, dass manche Dinge nicht aus dem Gespräch herauskommen, weil sie mhm. eben nicht runtergeschrieben wurden vorher. Und das ist natürlich auch was, was das wert ist.
1: Ja. Ich bin ein sehr großer Verfechter davon, das einfach oft laufen zu lassen. Und natürlich passiert es das manchmal, dass man sich, ah ja, fuck, hätte man sich darauf besser vorbereitet, hätte man da vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen können. Mhm. Aber ich glaube, wir beide haben auch vor dieser Episode nicht gedacht, dass wir über Idee und Value jetzt schon, keine Ahnung, ein paar Minuten lang sprechen. <lacht>
0: nee, <das hat lacht> vorhin noch gesagt, geht schnell.
1: <lacht> ähm, haben wir jetzt aber trotzdem gemacht. Und ich glaube, da kann im Kern der Value aus diesen Gesprächen dann quasi... Entstehen, ohne dass er wirklich forciert ist. Manchmal klappt es einfach nicht und dann ist es einfach ein nettes Gespräch, was man einfach mal hört, während man zum Bäcker läuft oder während man die Spülmaschine ausräumt oder was auch immer tut. Aber manchmal, und so ist es glaube ich auch, was du meintest, mit wie wir uns entwickelt haben, im, im Sinne, wenn man als Zuhörerin quasi uns als Beispiel nehmen kann von irgendwie Idee und Value und so weiter und so fort, ist es schon so, dass wir glaube ich manchmal mehr fokussiertere Themen haben wie heute. Wo wir das auch versuchen, so ein bisschen mehr zu strukturieren im Sinne ja. von, das ist eine Episode, die man mal jemandem schicken kann, wenn sich die Person über Podcasts mal Gedanken macht und vielleicht auch selbst einen starten will. Und dann haben wir so Episoden wie letztes Mal, wo ich ein bisschen auch über Urlaub und Bahnerfahrungen, mhm, was, wo was, ich noch was mein Senf gegeben Genau, wo du dann Senf gegeben hast, gesprochen habe. Und ich glaube, das ist einfach das, was jetzt im Endeffekt vielleicht, hat sich unsere anfängliche Idee so ein bisschen mehr in diesen aktuellen Stand irgendwie hm. gemorft.
0: Ja. Und das ist ja auch okay. Es kann sich ja, also es entwickelt sich ja alles äh, weiter. Und man, ich würde da einfach empfehlen, wenn ihr ein Konzept habt, jetzt sich, euch nicht ewig damit zu beschäftigen, sondern einfach anfangen, mal eine Episode aufnehmen und gucken, wie das, wie das ähm, funktioniert. Und das entwickelt sich dann so oder so weiter. Genau. Äh, nächster Punkt, Name. Äh, mal gucken, wie lange wir darüber reden. Also, äh, ist, ist natürlich super schwer. Also Namen finden für einen Podcast, mega schwer. Ich würde empfehlen, nicht so Super Generisches zu nehmen wie zum Beispiel Sprachnachrichten, sondern <lacht> <lacht> bisschen, ein bisschen spezifischer ja. zu werden. Definitiv, definitiv. Also ich glaube,
1: wenn wir das heute nochmal starten würden, würde ich auf jeden mm. Fall einen anderen Namen wählen. Ja. Und hab, weil wir waren ja auch schon oft im Überlegen, nochmal den Namen zu ändern irgendwann. Kommt dann halt mit ganz vielen anderen Aufgaben, irgendwie Redirects und diesen ganzen Kram, der dann immer so ein bisschen nervig sein kann und immer eine Gefahr birgt dann auch irgendwie, dass irgendwo bei irgendwelchen Abonnements irgendwas nicht funktioniert. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass es eindeutiger sein sollte als jetzt unser Name <lacht> zum Beispiel. <lacht> auch wenn er interessanterweise, wenn ich irgendwie mit Freunden oder Bekannten darüber gesprochen habe, die den Namen eigentlich immer ganz nett fanden so im Sinne von irgendwie, ja, das macht, also es hört sich ja irgendwie, ist ein cooler Name, aber es, er ist einfach viel zu generisch. Mm. Und ich glaube, das ist, ist so, im ersten Moment denkt man da gar nicht so wirklich dran. Um, aber wenn man dann im Endeffekt wirklich
0: das produziert und dann auch irgendwie
1: auffindbar sein möchte aus verschiedenen Perspektiven oder auf verschiedenen Plattformen, ist es auf jeden Fall schwieriger
0: ja. ja. ich glaube, irgendwann wird ja der Name dann auch assoziiert mit dem Podcast oder den Themen, die besprochen werden im Podcast. Ja. Und dann dadurch ist es, glaube ich, so, dass für viele Leute das Ziel mehr gibt, dass Podcast Sprachnachrichten heißt oder, weiß ich nicht, Politik Podcast Lage der Nation heißt, was jetzt auch nicht so, ist auf jeden Fall ein spezifischer Name, das ist super, also da gibt es, glaube ich, keinen anderen Podcast oder andere Dinge, die da so in die Richtung gehen. Ja, wobei man halt auch bei uns sagen muss,
1: ich glaube, die die Historie oder der Grund, warum unser Podcast Sprachnachrichten heißt, ist ja quasi aus den ellenlangen Stra Sprachnachrichten entstanden, die wir uns gegenseitig geschickt haben. Ja. Das macht Sinn in unserem Kontext, mhm. aber ist, glaube ich, allgemein oder generischer gesprochen halt eher ein sehr generischer Name.
0: Genau, und dann äh, das Cover. Brauchst du natürlich auch für die Podcast-Player, für iTunes, äh, für die Website, für alles ähm, braucht ihr irgendwie ein, ein Cover. Und das ist zum Beispiel was, was ich ziemlich schwierig finde, was was man da nimmt. Wir haben da ein bisschen Glück, dass du ein bisschen Designerfahrung hast, ein bisschen. Aber ich glaube, ich würde, weiß ich nicht, was ich da machen würde in äh, Helvetica auf weißem Hintergrund Sprachnachricht
1: Ja, was also ich, ich bin ja auch kein irgendwie sehr ich bin ja kein Artist oder sowas oder Illustrator oder sowas in, in der Richtung, die da wesentlich besser wären, sondern ich komme ja quasi aus dem Product Design, was schon, schon ein bisschen was ein bisschen Unterschied ist. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, also ich würde das Cover auch gerne irgendwann mal anders machen, definitiv. Ich glaube, es hat gerade zumindest in gewisser Art und Weise ein bisschen Differenz, weil es gar nicht so viele sehr dunkle Cover gibt mhm. und deshalb, glaube ich, finde ich schon, dass es in gewisser Art und Weise so minimal, nicht wirklich raussticht, aber zumindest ein bisschen sich differenziert. Und ich glaube, das ist so einer der, der Kernfaktoren. Es gibt glaube ich viele, die irgendwie mit so, oh, das sind die Bilder der Hosts, also die Profilbilder der Hosts und irgendwie angeordnet oder sowas irgendwie machen. Das finde ich meistens immer so ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz ist es glaube ich, dass das das Kernbranding branding eines, ja. eines, eines jeden Podcasts, genau. Ja,
0: weil wenn es im Podcast-Player läuft, dann wird es auf dem Telefon oder wo auch immer angezeigt. Das ist einfach das, was Leute sehen und damit assoziieren. Ja. Ähm, okay, bevor wir jetzt in die mehr technische äh, Ebene gehen, würde ich noch... Eine Sache sagen, nämlich, immer wenn ich mit Leuten über Podcasts rede und versuche, sie dazu zu nicht überreden, sie zu überzeugen, äh, auch einen Podcast zu starten, weil ich denke, dass sie was zu sagen haben auf äh, bestimmten Gebieten, kommt meist oder oft kommt das Argument, es gibt doch schon alle Podcasts. Braucht es jetzt noch einen Podcast? Ist das wirklich äh, notwendig? Äh, und es gibt auch so viele Sachen. Und ja, da würde ich gerne sagen, es braucht auf jeden Fall noch mehr Podcasts. Es gibt auch tatsächlich in 2021 noch Leute, die Apps schreiben, ob ihr es glaubt oder nicht. Um, weil das war auch aber, immer das Argument, schon alle durch, Apps. Webseiten sind eigentlich durch, ja, da würde ich okay. nichts mehr anfangen, <lacht> um, aber, aber Podcast gehen noch, genau, also lasst euch da nicht irgendwie, redet euch da nichts ein, wenn ihr, wenn ihr ein gutes Thema habt, was, was ihr denkt, ähm, um, was einfach interessant ist. Und dann ist es auch egal, ob es noch einen anderen Podcast gibt, der das so ähnlich macht. Ihr müsst dann eben einfach euren Twist dazu finden und eure Perspektive. Und die ist auf jeden Fall was wert. Vor allem, wenn ihr nicht zwei äh, weiße Dudes seid, wie wir beide. <lacht> dann äh, erst recht. Ja. Dann kommen wir mal äh, zu den technischen Dingen. Ganz wichtig bei einem Podcast ist eine Domain. Also zum Beispiel sprachnachrichten.fm. Um, die könnt ihr euch, die kosten unterschiedlich viel, je nach Domain und auch teilweise nach Länge der Domain. Um, FM-Domains sind relativ teuer. Ich glaube, wir zahlen, was zahlen wir, 90 Euro im Jahr? Ah uh, ja, 90 Dollar. 90 Dollar im Jahr. Um, für DE könnt ihr so 12 Euro oder sowas im Jahr rechnen. Um, genau, FM wird gerne mal benutzt für Podcasts, weil das so... Ähm, wie beim Radio, ne, FM mm. und AM, ja, diese, diese Geschichten. Ähm, das ist halt so ein bisschen die, die Hipster-Podcast-Domain, kostet aber eben 90 Euro. Äh, müsst ihr euch überlegen, was, was, ähm, was ihr wollt. Also es gibt viele Podcasts, die nicht auf FM laufen, sondern auf Org oder weiß ich nicht was. Und wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, wo ihr eine Domain kaufen könnt, gibt viele verschiedene Provider, da kann man nicht so richtig viel falsch machen. Ich, ich bin mit Hover und Gandhi eigentlich ganz zufrieden, aber ihr könnt auch Cloudflare oder ihr könnt sogar United Domains nehmen, wenn ihr wollt, das, geht, das funktioniert genauso gut, also da gibt es keine Unterschiede jetzt in der Performance oder sonst irgendwas, auf jeden Fall keine großen.
1: Warum ist für dich Domain der erste Punkt? Naja, so ja, okay, dann fangen wir
0: Also, das ist jetzt so ein Thema, das wird sich jetzt durch diese ganze Technik ein bisschen durchziehen, nämlich sind Podcasts eine der letzten freien Medien im Internet? Wenn ihr über Videos nachdenkt, dann denkt ihr an YouTube. Die YouTube-Videos sind bei YouTube gehostet. Die könnt ihr nicht irgendwie über ein RSS-Feed abonnieren oder runterladen ohne extra Tools, sondern es geht alles dann über irgendwelche externen Tools, wie zum Beispiel YouTube äh, DL, die zwischendurch mal äh, geblockt wurden auf GitHub, weil YouTube da äh, die CMA, DMCA, bin ich gerade nicht sicher, Request, also weil YouTube da ein... Request gestellt hat, dass das runtergenommen wird. Also YouTube kämpft quasi dagegen, dass Videos runtergeladen werden können. Und mhm. genau das Gleiche ist ähm, bei Twitter. Da gibt es auch keinen RSS-Feed. Und bei Podcasts ist aber so, diese ganze Technologie basiert auf äh, offenen Standards, nämlich äh, RSS. Das heißt, ihr könnt quasi, egal welche, wie ihr den Podcast hostet, könnt ihr jederzeit zu was anderem wechseln. Weil es einfach nur ein RSS-Feed ist und der wird einfach über diese Domain aufgerufen. Wenn ihr aber jetzt ähm, zum Beispiel bei einem Podcast-Anbieter seid, der das für euch alles macht und der sagt, hey, ihr könnt die Domain benutzen, ihr braucht keine eigene Domain, dann ist das Problem, dass ihr komplett an diesen Podcast-Anbieter gebunden seid, weil ihr könnt dann nicht mehr weg, weil ihr dann diese Domain verliert. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, würde ich sehr nah ans Herz legen, euch eine eigene Domain zu kaufen und die zu nutzen. Auch wenn ihr sagt, wir fangen nur mal an, wir gucken nur mal, wie es ist, kauft euch eine Domain, das sind dann, ihr könnt die dann kündigen, kann man äh, einfach direkt kündigen und dann zahlt man eben für das eine Jahr und dann ist es auch rum. Aber einfach, dass ihr die Flexibilität habt, woanders hinzugehen.
1: Ja, es ist halt allgemein, ich glaube, dass darauf wolltest du am Anfang auch hinaus, es wird sich jetzt so ein bisschen durchziehen, dass es so ein Komfort-versus-Kontrolle-Thema so ein bisschen wird, weil es allgemein halt so eine Abwägungssache ist, wie du, wie du schon gesagt hast. Also die Domain gibt einem ein bisschen mehr Kontrolle, aber natürlich auch ein bisschen mehr irgendwie Arbeitsaufwand und auch Kosten, das muss man natürlich auch dazu sagen, ja. also je nachdem, welche Domain man ähm, sich kauft oder für welchen Top-Level-Domain man sich im Endeffekt entscheidet und natürlich geht, geht es dann auch so weiter, also wenn man sich jetzt das Thema irgendwie Hosting oder so weiter anschaut, mhm. ist es ist ja dann auch so, dass es super viele Anbieter gibt, sowas wie Anchor, oder Podigy, Podbean, ganz viele verschiedene Hosting-Anbieter, mm. die zu, auf verschiedenste Level auch Features anbieten. Und es gibt selbst gehostete Alternativen oder Plugins für WordPress, wie das Podlove-Podcast-Publisher-Plugin, was wir verwenden zum Beispiel, wo es wieder darum geht, quasi mehr Kontrolle zu, zu behalten. Ich ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, dass das eine richtig oder falsch ist. Ja. Ich glaube, es kommt sehr auf das, auf, dieses, auf den persönlichen Blick irgendwie an und wie wichtig das einer Person ist. Es gibt auf jeden Fall auch gute Gründe irgendwie, keine Ahnung, Anchor Apology oder Simplecast oder was es da auch alles gibt. Also es gibt, wird verschiedene Links in den Shownotes geben zu verschiedenen Serviceanbietern, was man da so verwendet.
0: Genau, ich hätte jetzt, wir, wir können auch direkt über das Hosting sprechen, also ich hätte jetzt empfohlen, wenn ihr das technisch, wenn ihr das Know-how habt, das Technische, WordPress zu benutzen und den Podlove Podcast Publisher, dann habt ihr quasi die komplette Kontrolle und könnt machen, was ihr wollt. Habt ihr aber natürlich dann auch den Wartungsaufwand, ihr müsst, Pod äh, ihr müsst WordPress updaten äh, und das Plugin updaten und alles konfigurieren und alles. Ähm, das muss man dann eben in Kauf nehmen wollen oder. Was ich jetzt empfehlen würde, ähm, man kann natürlich auch Anchor oder, was war das, Podbean, was du noch hattest? Mhm. Ja. Also ein cooler Name auf jeden Fall. Aber Podigy sieht auch super aus, äh, benutzen auch viele große Podcasts. Ähm, das ist dann meistens ein bisschen teuer. Also bei Podigy kann man so 12 bis 25 Euro, je nachdem, was man braucht, rechnen im Monat. Und wenn man es selbst hostet, kommt man da sehr viel günstiger mit, keine Ahnung, 5 Euro oder so durch. Wobei man in dem in dem Podigy-Beispiel halt
1: auch noch sagen muss, dass da noch ein paar Sachen irgendwie inkludiert sind. Also das ist halt immer dieses, dieser Service-Aspekt von selber machen gegen Service-Anbieter. Also was du dann halt noch bekommst sind, kriegst zum Beispiel noch dazu noch ein Audio-Encoding, vier Stunden pro Monat dazu, was du dir... Vielleicht kommen wir später dazu, noch dazu kaufen würdest, quasi was wir machen. Du kriegst automatisch irgendwie, falls du deinen Podcast auch in anderen Podcast-Verzeichnissen, Spotify, Google und so weiter, automatisiert vertreiben willst, ohne jetzt irgendwie fünf Klicks selbst machen zu müssen, <lacht> ähm, kriegst du das auch noch kostenlos und so weiter und so fort. Also das ist halt immer so ein bisschen diese, die, diese ganze Abwägungsthematik.
0: Genau. Trotzdem, auch wenn ihr mit PolyG geht und eine eigene Domain habt, seid ihr ja habt ihr ja die Flexibilität, jederzeit woanders hinzuwechseln, weil ihr einfach eine, eure Domain auf einen anderen Server leiten könnt. Deswegen ist das mit der Domain so wichtig. Äh, grundsätzlich macht das, was für euch am meisten Sinn macht. Da gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch. Ähm, es gibt dann eben offenere und offenere Tools und Sachen, die mehr Services sind. Wie gesagt, ich würde WordPress und Podlove. Podcast-Publisher oder Podigy empfehlen. Ich weiß nicht, ob du da andere Meinungen hast. Ja. Aber das wären so die Sachen, die ich mir angucke. Ich habe ja ehrlich gesagt in, in meiner
1: Podcasting-History als Moderator und Produzent, wie jetzt hier in dem Podcast, habe ich bisher nur Podlove-Erfahrungen gemacht. Also ich kann gar nicht wirklich ähm, aktive Erfahrungen von anderen Projekten irgendwie einbeziehen, wo, wo das mal anders gelaufen ist. Ich kenne nur vom Hörensagen oder von anderen Geschichten quasi Podigy und andere Anbieter. Ja. Es gibt aber definitiv bestimmt zwischen 5 und 10, die alle valide sind. Und die alle irgendwie ja. einen gewissen Betrag meistens kosten. Ähm, Manche sind auch free in einem bestimmten Scope. Und dann kann man sich da auch ruhig mal ausprobieren. Meinetwegen.
0: Ja, genau. Ist alles in der Show Notes. Ist alles drin. Genau. Okay, also ihr habt einen Hosting-Provider. Ihr habt eine Domain. Ihr habt eine Idee, ihr habt einen Namen, ihr habt einen Cover. Dann geht es jetzt ans Recording und dafür braucht ihr, das kommt jetzt bestimmt überraschend, Mikrofone. <lacht> <lacht> und da ist dann auch die Qual der Wahl, welches Mikrofon. Und da ist dann, also ich sag mal so, da gibt es auch eine sehr, sehr große Preisspanne. Da geht es los bei, glaube ich, 10 Dollar bis 20 Dollar oder ihr nehmt euer äh, iPhone-Headset-Mikrofon für den Anfang Klar ist der Sound da nicht so gut, aber wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt einfach nur anfangen und einfach mal gucken, wie es ist, die in den ersten Episoden schlechten Sound wird euch, glaube ich, verziehen. Würde ich jetzt sagen. Unterbrich mich, wenn du es anders siehst. Ähm, ansonsten, wenn ich nach Mikrofon schaue, dann gucke ich immer in äh, Marco Armens, auch ein Podcaster. Der macht zum Beispiel Podcasts wie, Jan? Accidental Tech Podcast, ATP. Sehr gut. Ähm, War das gerade eine Testfrage? Nee, ich wusste das immer gerade Okay. <lacht> Genau, der hat äh, auf seinem Blog ein podcasting Microphones mega review wo er, oh, jetzt muss ich mal scrollen, wie viele Mikrofone, 24 Mikrofone empfiehlt, ähm, in einer Reihenfolge und auch mit Sound-Samples und ob man einen shock -Mount braucht oder also Shock-Mounts quasi, quasi, dass das Mikrofon auf einem in einem Gummi hängt und dadurch, wenn man an den Tisch zum Beispiel kommt, wo das Mikrofon draufsteht, diese äh, diese Vibration nicht ans Mikrofon weitergegeben werden. Oder ein Popfilter, also ein kleines Stück Schaum, was dieses diese P, ich habe keinen da hört man es. Ähm, und ja, super. Also ich gucke eigentlich nur, ich weiß nicht, ob du andere Sachen hast. Das ist einfach das, wo ich reingucke und danach entscheide, welche welches Mikrofon ich brauche, wenn ich mir jetzt eins kaufe.
1: Ja, grundsätzlich gibt es in der deutschen Podcasting-Community sendegate.de, was so ein Forum ist, wo es zu allen Themen was gibt. Aber da gibt es auch einige äh, tiefgehende Reviews oder Vergleiche zu verschiedenen Mikrofonen. Da kann man sich auch mal... Rum durchstöbern.
0: Also macht euch erstmal, ihr müsst jetzt kein Mikrofon für 300 Euro kaufen plus dann XLR-Interface für, für 200 äh, am Anfang, sondern kauft am Anfang erstmal was günstiges und guckt, wie weit. Ich hatte auch am Anfang ähm, Blue Snowball für die ersten, wie viele Episoden? Weiß ich nicht. Bestimmt 10, 11, 12 Episoden. Den ich einfach von der Arbeit hatte, weil wir voll remote sind und da gab es dann ein Mikrofon dazu. Und das ist, glaube ich, glaube, was kostet der 50 Euro oder so? Und es hat auch funktioniert so. Mikro, du hast ja mal gesagt, die Qualität ist nicht so gut. Aber du hast doch recht. Ich, <lacht> ja, aber es war okay für den Anfang. Es war okay. Und irgendwann kam der Punkt, da hast du gesagt, boah, Qualität ist langsam nicht mehr so. Und dann hattest auch recht.
1: Nee, du hast das. irgendwann einfach zugegeben, dass es nicht, es hat sich, die Qualität hat sich ja nicht verändert, die war
0: immer <lacht> schlecht. Ja, aber Ach. in den ersten Episoden hast du nicht gesagt, die Qualität ist schlecht, sondern da hatten wir andere Probleme. Da kann, daran kann ich mich nicht mehr ändern.
1: <lacht> nee, Nein, ist, wir hatten nie Probleme. Es ist, es ist... Auch so, also es gibt, du hattest vorhin Norchalant irgendwie mal so XLA-Interface erwähnt. Achso, ja, das ist, da auch noch. <lacht> das, das ist vielleicht auch etwas nochmal fürs, fürs Verständnis. Oh ja. sehr gut, Jan. Ähm, weil meine History von Podcasts, ich habe jetzt quasi, ich glaube, die dritte oder vierte Revision von verschiedenen Audio-Setup durch mein Podcasting. On-Off-Beziehungen irgendwie durchgemacht. Und mein erstes war ein Shure PG-42. Das ist ein USB-Mikrofon. Und das hatte schon quasi so einen Shock-Mount. Das ist nicht mehr, es gibt es nicht mehr, das Aber das hatte quasi alles, was man quasi, so das, sozusagen brauchte. Und es war dann einfach mit einem USB Plug-and-Play nutzbar. Und das war mein erstes Mikrofon, was ich damals mal hatte. Habe ich mir irgendwie 2015, 16 oder so gekauft. Und dann irgendwann bin ich dann die Route gegangen Richtung XLR und Richtung Audio Interface plus anderem Mikrofon. Dann habe ich mir ein Shure SM 58 gekauft. Das ist so ein relativ typisches Vocal-Mikrofon. Das sieht man auch oft auf Konzerten und so weiter und so fort. Und das ist dann eher so ein dynamisches Mikrofon, was relativ wenig Geräusche aus der Umgebung mitnimmt, aber man muss sehr nah dran sein und muss relativ lauschreich. Man kann sich dann theoretisch noch Quasi so Verstärker dazu holen, habe ich damals aber nicht gemacht. Und so ist, bin ich dann auf, die, auf diese Ru Tour gekommen, dass man quasi ein eigenes Interface hat, das dann mit USB an den Computer angeschlossen ist und man dann quasi sein Mikrofon mit einem XLR-Kabel an das, an das Interface dann quasi koppelt. Ungefähr dieses Setup, was aus verschiedenen Einzelteilen besteht, habe ich jetzt auch noch quasi aktuell, wo ich mit einem Headset jetzt, quasi Podcast, des Biodynamic DT297 PV. <lacht> um, <lacht> mit einem um, Focusrite Solo, was, thank God, USB-C hat und deshalb weniger weirde uh, Dongle und Ports an meinem <lacht> mein MacBook benötigt. Ja. Ja. Um, aber das sind eigentlich so die zwei, zwei verschiedenen Wege, die man gehen kann. Also meistens sind die preisgünstigeren Geschichten, meistens USB direkt. Und dann kann man meistens auch noch mal, wenn man so ein komplettes XLR-Setup haben will, noch mal 100, 200 nach oben ist immer alles offen, aber mm. für so ein Basic-Einstieg 100, 200, für so ein XLR-Interface nochmal draufrechnen.
0: Ja, genau. Und XLR-Interface, da ist dann eben, ähm, das meistens ist die Qualität besser, wenn das gleiche Mikrofon über das äh, Audio-Interface angeschlossen ist. Also es gibt auch manche Mikrofone, die machen beides. Weil sonst nämlich dieser diese ganze Kram, der jetzt das Audio-Interface macht, ähm, das Mikrofon selber machen muss über USB. Mm. Und man eben dann auch ein bisschen flex flexibler, beziehungsweise ist man flexibler,
1: eigentlich nicht. Nee, doch, natürlich. Natürlich ist man flexibler, weil man kann, also man hat einzel Einzelkomponenten. Und was wir jetzt machen könnten, theoretisch, relativ einfach, ist ein großes XLR-Interface zu nehmen, ein größeres mit mehr Anschlüssen, wir könnten gemeinsam podcasten. Mhm. Das wird schwieriger bis sehr frickelig mit fünf USB-Mikrofonen. Ja, das ist dann sein. alles in Software. Ja. ja. Und von daher ist das wenn man das mal ein bisschen mehr von so einem Flexibilitätsstandpunkt auch ähm, anguckt, ist es auf jeden Fall so, dass es flexibler ist.
0: Genau, aber für den Anfang ist USB super. Mein, äh, mein Snowball am Anfang hatte auch eine USB. Das hat auch super geklappt alles. Abgesehen von der Qualität, ich weiß ja. Äh, okay.
1: Was aber eigentlich, würde ich sagen, wichtiger ist als ein super gutes Mikrofon zum Start, und das hängt natürlich auch von der Art und Weise ab, ob man Remote oder On-Site quasi gemeinsam aufnimmt in einem Raum, in beiden Fällen aber das absolut Wichtigste, wenn ihr nichts anderes hinkriegt, das solltet ihr hinkriegen, Multitrack-Aufnahme, weil Multitrack-Aufnahme, das heißt, man vernimmt jede einzelne Spur auf, also Arne hat eine Spur, ich habe eine eigene Spur, wir haben, nehmen quasi zwei Spuren gleichzeitig auf. Das erlaubt es uns, quasi besser nochmal verschiedene Fehler auszumerzen. Wenn Arne jetzt irgendwas sagt, während ich rede, kann ich, ich weiß ich werde das eh rauscutten, was du gerade gemacht hast, <lacht> ähm, kann ich seine Spur einfach rauscutten und man hat gerade nicht gehört, was Arne gemacht hat, während ich gesprochen habe. Und das ist einfach eine Flexibilität, die so niemals gehen würde wenn man nur eine Spur aufnimmt.
0: Ja, aber auch das würde ich sagen, ja, weiß ich nicht. Würdest du, du das so als so wichtig? Ich finde, für den Anfang ist es auch okay, auf eine Spur. Nein, also also wie gesagt, ich würde, ich würde es so formulieren, mit
1: aus meiner Erfahrung gesprochen, wenn es aus diesen verschiedenen Punkten, die wir jetzt hier in dieser Podcast-Episode besprechen, wenn es eine Sache gibt, die aus einem monetären Aspekt nichts, nichts mehr verlangt, also das, ist, das kann man ja einfach hinkriegen und sehr viel Flexibilität ermöglicht, um ein besseres Endprodukt zu erreichen. Dann ist das Multitrack, weil es ist nicht nur das Schneiden aus verschiedenen Spuren, sondern im Endeffekt auch das Postprocessing im Sinne von Anpassung der verschiedenen Lautstärken, wenn das mhm. nicht ideal ist und so weiter und so fort, was man dann mit anderen Tools noch am Ende machen kann. Eine gemeinsame Spur gegen ganz viele einzelne Spuren, die einzelnen Spuren, das Ergebnis wird immer besser sein. Also, es, es ist nicht viel Aufwand und kein monetärer Extraaufwand, ja. Multitrack aufzunehmen. Und mhm. das Potenzial, du weißt, das ist das preis leistungs die, mhm. Das ist einfach, würde ich
0: fast sagen, das Unschlag. Ja, das stimmt, da stimme ich dir zu. Bevor wir aber jetzt zu dem Post-Processing und zum Schneiden und allem kommen, müssen wir erstmal aufnehmen. Ja. Und äh, dann gibt es im Prinzip zwei Modi, nämlich. Entweder ihr nehmt lokal auf, also ihr trefft euch und habt dann zum Beispiel zwei USB-Mikrofone an einem Laptop oder ein Mikrofon oder habt äh, ein XLR-Interface oder habt sogar einen Mischpult. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Dinge, wie ihr das dann aufsetzt. Weiß ich nicht, ob wir da jetzt so reingehen müssen. Ähm, da kommt es dann darauf an, welche Schnittsoftware ihr habt. und die, Aber das unterstützen eigentlich alle dann mehrere Spuren aus verschiedenen Inputs. Mhm. Ähm, das passt auf jeden Fall. Wir nehmen für Sprachnachrichten immer remote auf. Wir hatten noch nicht ein einziges Mal. Irgendwann, Jan, irgendwann machen wir mal eine In-Person-Aufnahme. Yeah. Wir benutzen dafür immer Studio-Link. Ich äh, gucke jetzt auch gerade auf ein äh, Studio-Link Standalone, auf eine Website, die meinen Mikrofonpegel anzeigt. Und was das quasi macht, ähm, ihr installiert so eine kleine Applikation auf eurem Rechner, startet die und dann kriegt ihr so eine Studio-Link-ID. Sieht ein bisschen aus wie eine E-Mail-Adresse. Und die gibt ihr eurem Co-Host und der oder die gibt dir dann ein und ruft euch quasi an, jetzt in Kurz. Ihr könnt meine air kurz nicht sehen. Und es ist dann aber so, wie wenn ihr jetzt über FaceTime oder weiß ich nicht, benutzt noch jemand Skype? Skype jemand anruft. Jeder oder jede kann aber seine oder ihre eigene Spur noch zusätzlich aufnehmen. Also ich, bei uns ist es so, wir machen beide. Machst du über Reaper gerade das Recording bei ja. Studio Link? Genau, du, du machst es über Reaper. Kommen wir gleich zu. Das ist die Schnittsoftware. Und ich habe aber auch noch mal eine lokale Aufnahme. Das heißt, falls irgendwas nicht stimmt, irgendwas schief geht oder das übers Netzwerk ein bisschen hakt, habe ich immer noch meine Backup-Aufnahme. Und das ist halt sehr, ich würde sagen, na ja, vielleicht nicht super einfach, aber es ist jetzt kein kompliziertes Interface und funktioniert, ich bin da super zufrieden. Mit kostet nichts, bin ich happy. Definitiv.
1: Also das ist aber natürlich wieder wiederum etwas mehr Aufwand. Und ich würde es in so einer Matrix sagen, das ist schon eher, vielleicht ist Profi, aber mehr erfahren. Setup, definitiv. Es gibt einfachere Setups, die aber natürlich wieder mit Komfort und dann meistens auch mit einem monetären Invest ähm, einhergehen. Also es gibt zum Beispiel ZenCaster, das habe ich auch schon manchmal ähm, verwendet, mhm. was einfach in einem Browser funktioniert. Und man kann auch live gleichzeitig sich quasi per Video sehen. Das haben wir noch nie gemacht. Wir haben uns noch nie per Video während der Podcast-Aufnahme gesehen. Oh yeah. um, <lacht> das habe ich aber zum Beispiel schon mal in einem, in einem Bandbreite-Podcast. Um, haben, wir, haben wir das zum Beispiel teilweise gemacht. Um, das ist eine, eine andere Experience, definitiv. Aber das ist quasi mit Zencaster, das haben wir damals auch verwendet, ist, ist eine Möglichkeit, das aufzunehmen. Und man hat dann auch einzelne Spuren. Also es ist auch sehr gut dann im Sinne von der Aufnahmequalität. Was es noch gibt, ist quasi Riverside. Es ist so ähnlich quasi wie mit Zencaster mit ähnlichen Features und ähm, auch mit quasi lokalem Recording und so weiter und so fort. Also da gibt es auch super viele verschiedene Möglichkeiten, die man da noch verwenden kann, wo man auch Livestreams teilweise machen kann und so weiter und so fort. Hm. Also da gibt es definitiv super viele Möglichkeiten, das aufzunehmen. Und gerade auch remote. Aber wie du schon angesprochen hast, die Alternative von lokalem Aufnehmen gibt es natürlich auch. Und nichtsdestotrotz, in wahrscheinlich den meisten Fällen braucht man dann eine DAW. Und das spricht quasi, das ist quasi so eine Abkürzung für so eine um, Digital Audio Workstation. Und das ist dann sowas wie Audition, Audacity, GarageBand oder wie wir verwenden Reaper. Um, und Reaper ist quasi so ein Audioschnittprogramm, und wir ha nutzen dazu noch eine Extension, Plugin, Skin, irgendwas fancyes <lacht> Alles zusammen. <lacht> Obendrauf, was Reaper, was von Hause aus unglaublich hässlich und kompliziert ist, es quasi in ein für Podcast-fokussiertes Programm verändert. Und das, ist, das kommt auch aus dieser Podcast, deutschen Podcast-Community heraus, ist komplett kostenfrei und ähm, ist auf jeden Fall etwas, wenn man sich schon ein bisschen sicherer fühlt, oder noch überhaupt keine Erfahrung mit Podcasts hat, aber Bock hat da tief einzutauchen. Da gibt super viele Tutorials auch dazu, wie man verschiedene Sachen macht und da kann man sich super schnell drin verdienen, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man irgendwie mit Logic oder mit GarageBand oder Audacity oder was es da sonst noch alles gibt, irgendwie Podcasts ähm, aufnimmt, weil es ist im Endeffekt das ist ja einfach ein Audio-File.
0: Genau, man muss dazu sagen, also Reaper ist, glaube ich, eher so eine General-Purpose-Audio-Software. Also ja. kann man, glaube ich, auch Musik, alles Mögliche damit ja. schneiden. Und genau, Ultraschall ist dieser Layer. Reaper kostet aber 70 Euro einmalig. Ähm, das Ultraschall-Plugin ist kostenlos, aber Reaper kostet ähm, 70 Euro. Ähm, du, dass das wir das auch mal gesagt haben. Ansonsten, wie gesagt, du hast, hast schon alles gesagt. Garage. Man kann auch mit Garageband einen Podcast schneiden. Ist auch okay gerade für den Anfang, ähm, was, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendeine Software habt, die Audio kann und äh, mit der ihr klarkommt, dann benutzt einfach die und dann könnt ihr euch immer noch steigern. Und es gibt ja mittlerweile auch, mir fällt gerade der
1: Name nicht ein, vielleicht kannst du mir da helfen, aber es gibt ja zum Beispiel auch, wenn man ganz fancy ist, gibt es ja auch für iPad ähm, Schnittprogramme. Wie heißt es? Fokus? Oh ja, yeah. um Oh, das, das sind die Sachen, die, die einem auf einmal während der Podcastaufnahme einfallen, die man vorher nicht vorbereitet hatte. <lacht> <lacht> ähm, Ferrite? Ja, Ferrite, genau. Ja. Sehr gut. Das Gehirn funktioniert noch. Aber das, da gibt es auch Möglichkeiten, wo man, wenn man vielleicht sogar einfacher, mit nicht dem vielleicht den absoluten Funktionsumfang wie jetzt so ein Reaper mit Ultraschall, aber iPad, schnell. Man kann, wenn man noch einen Pencil hat, vielleicht sogar noch besser arbeiten. Ist definitiv auch eine Möglichkeit.
0: Es gibt auch Leute, die nehmen den Podcast komplett mit dem iPad auf und schneiden ihn dann. Und ja, das ist verrückt. quasi alles am iPad.
1: Ja, ist möglich. Ja, aber das ist zum Beispiel auch etwas, also. Wir hatten darüber mal gesprochen, aber das funktioniert leider nicht. In dem letzten Stand, wo ich das vor zwei Monaten mal nachgeschaut habe, mit zum Beispiel Zencaster oder Riverside, das wären ja die idealen Wege gewesen, über ja. den Browser quasi, dann vom iPad aus, weil das würde alles funktionieren. Ich kann einfach in mein iPad das Audio-Interface reinstecken, USB-C, einfach, easy, ja. funktioniert super toll und dann könnte ich über Zencaster mit dir eigentlich quasi sprechen und bräuchte nicht mal mein MacBook dafür, aber Safari funktioniert nicht so geil mit Zencaster. Ähm, mhm. Wegen, ich glaube, Local Storage und verschiedenen anderen Funktionalität, die da nicht so super gut, zumindest auf dem Level, supported ist, wie es Zencaster
0: und Riverside braucht. Aber das wäre halt ein super cooles Setup. Ja, Okay, wenn ihr den Podcast geschnitten habt, könnt ihr euch überlegen, das ist jetzt was Manche Podcasts machen das, manche machen das nicht, nämlich Kapitelmarken. Das kommt nämlich, das ist ganz eng verbunden mit äh, Podcast-Schneiden, weil manche, manche Software, zum Beispiel das Ultraschall-Plugin für Reaper, unterstützt äh, native Kapitelmarken. Jan hat bestimmt in seinem Reaper-Ultraschall-Programm jetzt schon ein paar gesetzt, während wir aufnehmen, die dann später benannt werden können. Ich weiß jetzt nicht, ähm, weiß nicht, wie viele du gesetzt hast, das ist dann so ein bisschen die Frage, wie man wie man das strukturieren möchte. Es gibt wie gesagt auch Podcasts, die machen gar keine Kapitelmarken und da ist einfach nur Herr Fun. Ich finde Kapitelmarken eigentlich super. Ich finde alle Podcasts sollten naja vielleicht nicht, aber die meisten Podcasts sollten Kapitelmarken haben, eben weil man dann skippen kann. Wenn man jetzt sagt, okay Schnittsoftware, ich weiß schon was ich brauche, ich skippe einfach das komplette Kapitel, dann muss ich nicht den beiden Zuhören, wie sie über Reaper und Ultraschall und Garageband reden und äh, gehe direkt weiter. Und das Finde ich cool. Ist aber auch was, was jetzt nicht im ersten Podcast, muss nicht in der ersten Episode sein. Es ist nichts, was irgendwie super, also was nicht einen großen Unterschied macht. Und ich glaube auch, dass es das die Leute, die das interessiert, nicht so super viele sind, wie man
1: vielleicht... Ja, also ich, ich habe hab verschiedene Themenpunkte unter dem Thema Upleveling <lacht> zusammengefasst. Und eines ist äh, definitiv auch Kapitelmarken. Wobei ich sagen würde, dass es das, das zweitwichtigste für mich ist unter dem... Thema Upleveling, weil es einfach die Experience während eines Podcasts hören und ich weiß, dass nicht alle Podcast-Apps das zum einen unterstützen und auch alle Services. Also ich glaube, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, Spotify zum Beispiel unterstützt gar keine Kapitelmarken, wenn ich das noch richtig weiß, ähm, zumindest war es mal so. Und wenn man eine Podcast-App hat, die das sehr gut unterstützt, wie zum Beispiel Overcast oder Castro und so weiter und so fort, dann funktioniert das alles super und dann läuft das auch super. Was noch das nächste Level wäre bei Kapitelmarken, wäre Kapitelbilder, weil man kann natürlich auch dann für eine Kapitelmarke zusätzlich noch andere Inhalte damit verknüpfen, wie zum Beispiel ein Kapitelbild. So macht das oft, das kann man sehr viele Beispiele bei der Lage der Nation oder auch teilweise bei uns sehen, wir haben das auch manchmal, dass wir für ein Kapitel quasi dann nicht mehr das Podcast Cover anzeigen in der Podcast-App, sondern ein spezielles Kapitelmarkenbild oder Kapitelbild, um dann nochmal auf etwas genau hinzuweisen. Also wir hatten dann, was hatten wir für Beispiele manchmal? Homescreen-Episode. Homescreen, genau. Wir hatten manchmal App-Icons dann als, als Kapitelbilder. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ähm, nochmal die allgemeine Experience verbessern. Ein zweites Ding, was bei mir eher auf Platz 1 wäre bei dem Upleveling, sind Shownotes. Machen auch nicht alle, <lacht> aber ähm, ist auf jeden Fall etwas, was hilfreich sein kann oder meistens auch ist, wenn man Sachen... Wie wir, wir werden wahrscheinlich jetzt eine große Liste an Show Shownotes haben, mhm. mit den ganzen Services und Mikrofonen und so weiter und so fort, die wir jetzt hier in der Podcast-Episode genannt haben. Das ist natürlich viel besser, wenn man die in die Show Shownotes packt, mit einem Link einfach, so kann ich einfach schnell in die Show Notes gehen, den Link rausfinden, draufklicken, fertig und muss nicht, ah, wie hat er das jetzt ausgesprochen? Wie ja. ja. ähm. wird geschrieben? <lacht> genau. Bei Google. Ja. Um, und das ist natürlich schon mal ein Level, was für mich so das Fundamentale ist von, was kann ich noch machen, um die Podcast Experience für meinen Podcast zu verbessern? Hm.
0: Das Das ist bei dir auf Platz 1? Show Notes, ja. Okay. Auf welchem Platz ist Post Processing? Das ist bei den Basics, das ist nicht bei Up. Ach, das ist bei Basics, <lacht> sollen wir da mal kurz überlegen? Ähm, um,
1: ja, lass uns das Upleveling ja. durch, weil ich habe okay. vier, vier Themen bei Upleveling. Okay. Okay. Thema eins, Shownotes, hatten wir gerade. Kapitelmarken plus Kapitelbilder hatten wir gerade. Thema 3 und wir werden mit dieser Episode wieder damit anfangen, zumindest versuchen wir es, Transkripte. Ich sag, wie gesagt, das ist aber jetzt schon Upleveling. Das da, ist, ja. ist ja. warten wir auf, warten wir auf die vierte, auf den vierten Punkt, weil das <lacht> der dritte Punkt ist. Ähm, Transkripte ist quasi Aufschreiben, was man gesagt hat, und da gibt es natürlich auch verschiedene Services. Und da kann man zum Beispiel irgendwie die Services von Google, Amazon und noch andere Anbieter verwenden, die dann so ein um, Speech-to-Text-Service haben, wo dann quasi das Gesagte in Text niedergeschrieben wird. Manche Hosting-Anbieter, wie zum Beispiel das Podlar podcaster plugin unterstützen Transkripte und die kann man dann quasi dort mit verknüpfen. Und so ist es zumindest möglich, auf der eigenen Webseite, wenn man so einen schönen kleinen Podcast-Player hat auf der Webseite, diese Transkripte live anzuzeigen, während die Episode abgespielt wird. Das ist nicht nur mehr oder besser inklusiv, denn Leute können auch in die Inhalte verstehen und denen umgehen, die zum Beispiel nicht gut oder gar nicht hören können. Aber es ist auch noch aus einer dein Lieblingsthema, Marketing-SEO-Perspektiven wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich mich sinnvoller mich oder sinnvoll. Ja. Denn Gesprochenes ist zwar nett, aber damit kann wahrscheinlich Google nicht so viel anfangen, wenn man dazu noch mal die ganzen Transkripte hat, ist wahrscheinlich, die, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, ist ein geiler Satz, aber ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass man wiedergefunden wird in Google und so weiter und so fort, weil man ja alles noch mal verschriftlicht hat. Ja, stimmt. Und von dessen von dieser Seite her werden wir jetzt auch mit dieser Episode startend versuchen, wieder automatisiert die Transkripte mit unseren Episoden zu verbinden und wir werden kein nochmal Nachbearbeitung machen, wir werden gucken, wie das in den nächsten Episoden funktioniert. Ich bin mal sehr gespannt, wie diese ganzen sandcaster Riverside, Ultraschall, Podcast-Publisher-Wörter durch die <lacht> Speech-to-Text- <lacht> um, durchgehen mm. werden. Um, da wird man bestimmt einiges Lustiges finden, aber ich glaube, wir sind der Meinung, dass 80 Prozent irgendwie immer noch besser sind als gar nichts und von daher werden wir das auf jeden Fall mal in den nächsten Episoden wieder ausprobieren. Der vierte und letzter Punkt beim Upleveling ist natürlich Livestreaming. Haben wir noch nie gemacht. Haben wir noch nie gemacht. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn man, so wie gesagt, so einen Serviceanbieter verwendet, wie Riverside, glaube ich, die haben das als Feature drin. Man kann das auch über Studio Link machen. Haben wir aber, wie gesagt, auch noch nie gemacht. Und ja, ich finde das auf der einen Seite zwar interessant, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ich das selbst machen
0: wollen würde. Ja. Schreibt ähm, in die Kommentare, ob wir mal einen Live-Podcast machen. <hat>. Welche Kommentare?
1: <lacht> 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 Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall noch mal eine Erwähnung wert, dass es einige Podcasts auch gibt, die Livestreams machen. Und dass es noch mal ein Thema ist, wenn man da noch mal ein bisschen rumexperimentieren will. Deshalb im Upleveling-Themen-Blog -Th ist das etwas, was man sich noch mal anschauen kann.
0: Sehr cool. Aber das sind jetzt alles Themen... Die muss man nicht in den ersten Episoden machen. Das ist wirklich, wenn ihr jetzt Bock habt, den. wie gesagt, ist ein guter, ist ein guter Name, Upleveling. Äh, Nächster Level, wie gesagt, wir machen jetzt, ich glaube, wir hatten einmal, hatten wir, hattest du die Transkripte probiert. Ja. Und ähm, wir machen da jetzt einen zweiten Anlauf. Und vielleicht gibt es irgendwann einen Livestream. Aber ähm, genau, da auf jeden Fall kein Druck. Und das nächste Thema Post-Processing würde ich so ein bisschen dazwischen sehen, zwischen Upleveling und, und Basics. Um, weil auf der einen Seite ist es nicht unbedingt notwendig, auf der anderen Seite macht es Riesenunterschiede. Also Post-Processing ist im Prinzip, deswegen bei Post-Processing sind diese zwei Spuren oder wie viele um, Hosts ihr habt, Spuren, N-Spuren, sehr wichtig, weil das dann eben besser geht. Nämlich, es nehmt eu nimmt eure audio und schaut, hat jetzt zum Beispiel in unserem Beispiel der Jan viel lauter gesprochen oder war das Mikrofon lauter eingestellt als meins und dann wird das gelevelt, dass wir gleich laut sind. Ist irgendwo ein Rauschen drin, dann wird das Rauschen rausgemacht. Diese ganzen verschiedenen Audiofilter werden äh, darauf angewendet. Und wenn ihr Podygee, haben wir jetzt schon sehr oft genannt im Podcast, wir, wir benutzen ihn nicht mehr, ähm, keine Werbung. Ähm, die, äh, wenn, wenn ihr die benutzt, die haben auch so eine Art drin, zumindest steht hier Better Audio Quality. Weiß ich nicht, ob das Post-Processing ist oder ob das ähm, ob einfach schlechtere Audioqualität speichern als es eigentlich ist. Aber was wir benutzen, ist Auphonic. Das ist auch so ein super Tool, finde ich. Ja,
1: ja, definitiv. Also es, es ist so, dass man, wenn man zum Beispiel unser Setup verwendet, worauf wir gleich nochmal eingehen werden, aber wir haben ja schon vorhin angerissen, dass wir zum Beispiel auch Reaper und Ultraschall verwenden. Darüber gibt es auch ähnliche Möglichkeiten wie mit Uphonic. Die muss man dann aber selbst einstellen und so weiter. Und dafür bin ich zu faul. Um, und habe Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Deshalb <lacht> also es sind da so 20 Parameter für einen Filter. Nee, es ist schon es ist schon ein bisschen einfacher, aber ich ach. Ich benutze Aphonic schon selbst so lange und es ist so einfach und es automatisiert einfach verschiedene Schritte weg, dass ich das einfach gerne verwende. Was man quasi dann mit Aphonic macht, man lädt dann quasi die einzelnen Spuren hoch und dann kann man zum Beispiel die Kapitelmarken hochladen mit den Bildern und sagt dann, okay, bitte sende es zu diesem Server und so weiter und so fort. Und vielleicht schickt das vorher noch mal zu Amazon oder zu Google, dass sie diese Transkriptionen mal quasi machen können. Und das ist alles quasi wie in einer wie in einer Pipeline muss man sich das vorstellen, die dann quasi Ophonic bereitstellt und sagt: Okay, alles klar, hier sind die Dateien. So, jetzt füge ich die mit den Kapitelmarken zusammen. Jetzt mache ich irgendwie meine Audio-Post-Processing-Geschichte drüber. Okay, jetzt exportiere ich das irgendwie in vier verschiedenen Dateiformaten, wie wir das zum Beispiel haben. Hm. Jetzt lade ich das auf den Server hoch. Ach nee, vorher muss ich das ja noch zu Google schicken, dass die die Trans Transkription machen können und dann mit der Transkription zusammen schicke ich das auf euren Server. Und was wir dann eigentlich machen, ist irgendwann die Episode veröffentlichen. Und das
0: war's. Ja. Das heißt, nach dem Schnitt übernimmt Aphonic. Klar, muss man noch ein paar Sachen konfigurieren. Aphonic lädt es aber dann auch hoch und dann müssen wir im Prinzip nur noch auf Publish klicken, nachdem die Shownotes auch drin sind. Bei Dateiformaten können wir ganz kurz anschneiden. Da könnt ihr auch am Anfang MP3 nehmen. Wenn ihr kann, wenn ihr es konfigurieren könnt, dann nehmen, was haben wir? OGG, Opus, MP3 und M4A? Ja. ja, Die vier. Ähm, das sind, glaube ich, auch so die gängigsten. Da gibt es dann zum Beispiel Opus und äh, Opus ist, glaube ich, super klein, kleine Datei. Aber es gibt verschiedene verschiedene Vorteile. Aber MP3 können alle. Also wenn ihr jetzt äh, sagt, okay, ich muss da jetzt viel Arbeit reinstecken, dass ich verschiedene Formate rauskriege, was ihr zum Beispiel bei Phonic nicht müsst, aber wenn ihr es nicht benutzt, dann nehmt einfach MP3s, Ja, also man, wenn man mal zum Beispiel unsere letzte
1: Episode sich anschaut, ich habe das mal kurz, ähm, nee, unsere vorletzte Episode, sorry, Größe von Fred, die Episode 30 anschaut, und von allen Downloads sind zum Beispiel 78% MP3, 17% <lacht> M4A,
0: 3% Opus und 2% ok Vorbis Von daher <lacht> Und die Leute, die jetzt M4A machen, die könnten auch MP3 nehmen, bin ich genau. mir sehr sicher. Genau. Und, ja.
1: und quasi ist der de facto Standard MP3, weil wir es einfach können und wollen, haben wir im Endeffekt jetzt oder haben wir dann im Endeffekt gesagt, dass wir einfach diese vier Formate irgendwie bereitstellen. Mich würde mal wirklich interessieren, wer wirklich Opus und Org und so weiter, also wahrscheinlich die beiden verwendet und das dediziert runterlädt, aber. Schreibt uns auf Twitter. Genau, schrei schreibt uns auf Twitter. Ähm, oder auch eine Mail. Ist auch okay.
0: Wohin muss denn die Mail gehen,
1: Jan? Steht bestimmt auf der Webseite. <lacht> Steht unter Feedback auf der Webseite. Ach, sehr gut.
0: Postfach als Sprachnachrichtenpunkt der Firma.
1: Und nichtsdestotrotz, MP3 ist gut für den Anfang.
0: Gut. Ähm, jetzt habt ihr es geschafft. Euer Podcast ist geschnitten, klingt super, ist hochgeladen, ist gepublished. Was ihr natürlich jetzt noch machen müsst, der muss noch in die verschiedenen Verzeichnisse sein, damit der auch gefunden wird, wenn zum Beispiel jemand bei Overcast oder Apples Podcast App oder wo auch immer nach eurem Podcast sucht. Das bekannteste und de facto Standardverzeichnis ist iTunes. Mhm. Und da könnt ihr euch einfach, ich glaube, Podcast Connect oder so, ihr braucht da einen iTunes-Account, ähm, könnt ihr euch da einloggen und dann gebt ihr einfach die Adresse eures, ähm, eures Feeds an und iTunes holt sich dann die ganzen Metadaten und das Cover und alles aus dem Feed raus. Ist also, sind wirklich drei Klicks oder so. Wir haben jetzt lange Zeit nur iTunes gemacht. Seit wie vielen Tagen sind wir auch bei Spotify? Oh Gott, ein paar? Ein paar Tage, eine Handvoll Tage. Nee, zwei, drei oder so. Genau. Ähm, Spotify kann man auch machen, ist auch ähnlich, man gibt ein Feed an. Bei Spotify ist so ein bisschen der Unterschied, dass, wenn ihr es über iTunes macht, holen die Podcast-Clients sich die Dateien direkt von dem Server, den ihr hostet. Ja. Das heißt, ihr kriegt auch die ganzen Statistiken und, und alles. Spotify lädt eure Podcast-Dateien runter und hostet die selbst. Das heißt, wenn Leute euren Podcast dann über Spotify hören, kriegt ihr da überhaupt gar keine Downloads in eure Statistiken reingespielt, sondern müsst immer in Spotify reingucken. Und man kann da auch kritisch sehen, dass, dass eben diese diese offene Geschichte, ich weiß nicht, ob wir schon mal im Podcast darüber gesprochen haben. Ich habe da ein kleines Déjà-vu, aber dass diese schon. Offene, ich schon. Ja, ne? ja. offene, dieses offene Prinzip so ein bisschen hintergeht, weil ihr dann nämlich bei Spotify quasi die ZuhörerInnen, die euch über Spotify hören, kriegt ihr da nicht mehr raus, weil. Wenn ihr den, also, weil ihr keinerlei Kontrolle habt über die, über den Feed und alles. Das heißt, ihr könnt da nicht irgendwann entscheiden, okay, ich will es jetzt nicht mehr im Spotify-Verzeichnis anbieten, weil dann verliert ihr eben diese ganzen, diese ganzen Leute. Deswegen, man kann es so ein bisschen kritisch sehen, ähm, eben weil es diese offenen Technologien hintergeht. Ja, ich glaube, ich glaube, es ist wirklich, wir waren und ich glaube, ich
1: auch besonders war da wesentlich kritischer eingestellt. Ich glaube, in dem, Sinne von, wir haben ganz oft schon über, <lacht> ist ja auch egal gesprochen, <lacht> ähm, und ich glaube, das trifft bei uns hier mehr zu. Und ich wo, weil, ich wo, ich konnte für mich nicht mehr klar differenzieren oder klarstellen, warum ich das für unseren Anwendungsfall jetzt schlimm fand. Also, weil von der Kontrolle her kriegen wir, wir sind nicht abhängig davon unbedingt. Also wenn ich jetzt wirklich sehr viel zum Beispiel darf, wenn ich von dem Podcast meinen Lebensunterhalt verdienen würde zum Beispiel, dann würde ich mir das genauer überlegen, ob ich mich abhängig von der Plattform machen will. Die Antwort könnte immer noch ja sein, weil ich vielleicht mehr Leute dadurch zu dem Podcast ziehen kann oder nicht. Keine Ahnung. Ich, wir sind nicht in dieser Situation. Aber für uns, glaube ich, war
0: es im Endeffekt meiner Meinung nach egal. Ja, es war einfach dieses Prinzip, genau. ähm, ist, ist nicht frei und deswegen, deswegen machen wir es nicht. Abgesehen von iTunes und Spotify ist, glaube ich, nichts groß, wo ihr euren Podcast reinstellen solltet an Podcast-Verzeichnissen. Wüsste ich zumindest nicht. Ich habe mal für einen anderen Podcast ein bisschen recherchiert. Es gibt noch ein paar andere, wo man ihn hochladen kann. Ob das wirklich was ähm, bringt, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht,
1: um ehrlich zu sein. Also es gibt noch Google, Amazon, Deezer und danach hört es bei mir dann auch auf, was das Wissen angeht darüber, Also abgesehen von den anderen so kleineren Verzeichnissen, aber die ziehen sich eh meistens alles von iTunes. Eben, ja. Von daher ist, glaube ich, die größte Frage, die man sich stellen sollte in diesem ganzen Verzeichnis, neben in iTunes eintragen, ist, wie man zu Plattformen steht und ob man seinen Podcast quasi auf sowas wie Spotify oder dieser und so weiter stellen mag oder nicht. Und wenn man die Antwort für sich gefunden hat, dann kann man dann danach agieren.
0: Genau. Und wenn euer Podcast dann in allen Verzeichnissen ist, die ihr ausgewählt habt, dann ist nur die Frage, wie finden andere Leute euren Podcast? Marketing, unser Lieblingsthema, Jan. Oder auch nicht. Also, Ich muss sagen, Sprachnachrichten hat quasi kein Marketing gemacht. Sehr, sehr wenig. Wir haben einen Twitter-Account, da twittern wir. Wir erzählen das unseren FreundInnen, Bekannten. Aber wir haben jetzt nie... Weiß ich nicht, ich weiß, ich bin aber auch, ich habe auch jetzt gar nicht so richtig plan, was man denn da super machen kann. Ich habe jetzt gerade gesehen, bei Sendegate, weil du das vorhin erwähnt mhm. hattest, gibt es einen Thread, eure Podcasts hier bewerben. Ähm, so Sachen kann man natürlich machen in Foren äh, auf Reddit oder sowas. Wenn ihr jetzt so einen Nischen-Podcast habt, da würde ich es vielleicht auch mal reinposten. Und sonst weiß ich nicht, Jan, was hast du noch Ideen für Marketing?
1: Was, wenn, wenn ich es jetzt wirklich hart drauf anlegen würde, dann würde ich mir auf jeden Fall einen Instagram-Account machen für den Podcast und würde zum einen versuchen, Werbung zu schalten <lacht> mm. und würde zum anderen ganz viele Audioschnipsel dann so als Video, Audiograms, glaube ich, heißen die, ähm, mm. also Video mit so einer mit so einer Waveform und so weiter ähm, aus den vergangenen Episoden oder aus zu, zukünftigen Episoden teasern und so weiter und so fort. Aber darauf habe ich keinen Bock. <lacht> für, 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 für diesen Podcast. Wenn du Was das machen, das machen willst gerne wie mein Gast aber ich habe keinen Bock darauf von daher machen wir das aktuell nicht aber das wäre so die einzige Idee die ich hätte um das so neben deinen Vorschlägen voranzutreiben weil Marketing ist ja wie du gerade schon gesagt hast es geht immer darum ein bisschen zum einen irgendwie darüber zu sprechen und nervig zu sein wie in so einem genau. Forum ähm, ja, andere Leute nerven oder Plattformen verwenden also Werbung machen aktiv Werbung machen auf den Plattformen, wo halt Leute sich nur mal rumtreiben. Hm. Und das ist dann halt, wie gesagt, Instagram. Keine Ahnung, was bei TikTok abgeht. Da bin ich wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner, ob das, ob das auch eine sinnvolle Möglichkeit wäre. Aber ich würde auf jeden Fall Instagram versuchen. Genau.
0: Ihr könnt also, ja, so eine eigene Brand aufbauen, irgendwelche unrelated Sachen auf TikTok hochladen und dann mal den Podcast zwischendurch pluggen. Funktioniert bestimmt. Ja. Willst du das also nicht beide mal machen? Nicht so, ja, soll ich mir mal so einen Sprachnachrichten-TikTok-Account ja. machen? Nee, Instagram reicht. Mal schauen. Ähm, vielleicht machen wir irgendwann mal ein bisschen mehr Marketing. Was man natürlich noch machen kann, was jetzt so nicht so richtig zu Sprachnachrichten passt, aber wenn ihr jetzt einen ähm, Podcast habt, der habt, der eher ein offeneres Thema hat oder es vielleicht andere Podcasts gibt, die ein ähnliches Thema haben, dann können wir natürlich auch diese Crossover-Geschichten machen, dass ihr jemanden einladet aus einer aus einem anderen Podcast und dann gibt es so gegenseitig Werbung. So Faxen kann man natürlich auch machen, weil ihr dann auch, ja, weil einfach dann mehr Leute von eurem Podcast wisst. Ja. Aber wie gesagt, bei Marketing ähm, googelt lieber. Hört nicht auf uns. Wir machen kein Marketing. Das sind nur die Ideen, die wir haben. Also, jetzt sind wir schon am Ende. Marketing- alle Leute hören einen Podcast, funktioniert alles und dann äh, ab dem Zeitpunkt könnt ihr dann überlegen, wie ihr uplevelt. Ähm. Ja,
1: ähm, Ach, ein, ein wichtiges Ding noch, nachdem ihr das alles gemacht habt, müsst ihr uns auf jeden Fall featuren, aber das war es dann auch.
0: <lacht> ja, genau. Das ist unsere Art Wehre, wir. Ja, Wir kommen dann vorbei. Ja, und... Genau, also wir können auch mal ganz kurz drüber reden. Wir haben es jetzt immer in den verschiedenen Unterthemen angeschnitten, aber einmal ganz kurz zusammengefasst, wie wir, wie unsere Podcast-Pipeline quasi ist. Und zwar geht es immer los mit, einer von uns beiden schlägt ein Thema vor. Zugegeben, ist es ist sehr oft der Jan. Ähm, Beschwerden bitte dann, direkt an mich. Beschwerden <lacht> an Jan. <lacht> Damit sprechen wir vor der Episode so also ganz grob, wenn es irgendwelche Fragen gibt, den Ablauf. Meistens direkt davor. Also in dem gleichen äh, Audioabschnitt, wo auch der Cold Opener stattfindet. Äh, sprechen wir mal so ganz kurz drüber. Das war auch schon mal anders, haben wir schon alles angesprochen. Wir haben schon mal ein komplettes Dokument gehabt, wo, okay, stand nicht jedes Wort, aber sehr viele Stichpunkte drin waren. Mittlerweile ist es sehr offen. Und äh, wir telefonieren über Studio Link, haben wir auch schon gesagt. Äh, ich mache eine Backup-Aufnahme. Jan hat bei sich Reaper plus Ultraschall laufen. Jan schneidet dann und lädt es auf Auphonic hoch. Und ähm, über Auphonic geht es dann auch auf unseren auf unser WordPress mit Podlove und ich mache dann die Shownotes in, in, in WordPress und dann klickt irgendjemand von uns beiden auf Publish am Dienstag. Genau. Und das war's. Das ist zum Beispiel auch sowas Lustiges,
1: das werden wir jetzt auch ändern. Mit mit der Episode 32 wird sich alles ändern. Transkripte kommen, wir werden einfach jetzt zu einem Random Release Cycle wechseln. Wenn es einfach fertig ist, ist es fertig und nicht mehr Dienstags morgens, weil wir uns irgendwann dachten, ja, das war ja eine nette Idee, aber eigentlich ist es auch vollkommen egal,
0: <lacht> wann, wann, wann wir das ähm, posten war eine gute Idee, als wir immer einen fixen Aufnahmetermin hatten am Freitag. Ja. Ähm, das ist halt jetzt überhaupt nicht mehr gegeben. Es ist jetzt komplett alles random. Von daher ist der Release auch random. Von daher, lasst euch überraschen.
1: Genau, lasst euch überraschen. Es gibt keinen Vielleicht gibt es noch mal Wenn es dienstags morgens um halb zehn fertig ist, ist es fertig. Genau. <lacht> ähm, es kann aber auch sein, dass es einfach Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag
0: Ja. Und wenn ihr nicht jeden Tag in euren Podcast-Player gucken wollt, dann folgt uns doch einfach auf Instagram. Ist verlinkt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Könntet ihr aber. Ich will sehen, wenn wie, du, wie du ist. da durchziehst.
1: <lacht> und jetzt für sechs Monate einen Instagram-Test machst und wir nach sechs Monaten gucken, ob das irgendeinen Einfluss hatte.
0: <lacht> ich, ja, mal schauen.
1: Side-Project-Corner, Arne.
0: Side-Project-Corner. Side ja. ja. Sollen wir mal direkt weitergehen in die Side-Project-Corner? Machen wir, machen wir das Podcast One-on-One -on -One fast zu? Ja. Wenn ihr äh, überlegt, oh, mache ich einen Podcast oder nicht, ich habe eigentlich eine gute Idee, dann macht's lieber. Allein für die Erfahrung. Gut, kommen wir weiter zur Side-Project-Corner. Jan, Ja.
1: gibt es was zu berichten? Äh, ich habe mir vorgenommen, ich fange erst wieder mit der Side-Project-Corner nächstes Jahr an. Okay. Okay, gut. Was gibt ähm, bei dir? Ja, auch nichts. <lacht> weißt du schon, nein, nein. Wie geht's Fred? Fred geht's super. Oh, Fred hat wieder eine Rechnung für mich geschrieben. Ich habe mich so okay. gefreut. was Wunderbar. Ist Fred, hat er schon seine Boosterimpfung bekommen?
0: Er hat noch keine Boosterimpfung nee, aber er hat einen Termin im äh, März.
1: Okay. Okay. Er ist, um, er ist noch jung, gell?
0: Ja, ja. Ist ja. auch jetzt erst geimpft worden. Das okay. Sechs Monate. Sehr ja. gut. Ähm, nee, Fred geht's super. Der Fred, der wartet auf den nächsten Skill. Ähm, jeden Tag haben wir Diskussionen. Aber, nee, ich hab grad, ja, ich habe gerade nicht mehr die Zeit dafür. Ich habe Richtig Bock, Fred weiterzumachen. Aber es sind gerade viele andere Dinge, ähm, die die los sind. Deswegen ist da gerade nicht so viel Zeit. Ich versuche bis, bis zur nächsten Episode Also jetzt zwischen den Jahren habe ich bestimmt ein bisschen Zeit für Fred. Dann kriegt er ein bisschen Liebe. Aber genau, gerade ist, ist nichts nichts passiert. Und äh, ich habe auch Ich muss auch noch sagen. Also, oh Gott. Wisst ihr noch, wisst ihr noch wie ich über Plexpot gesprochen habe? Und gesagt habe, es ist nur auf Eis und ich mache weiter und ich spreche jede Episode drüber. Okay, Plexpot ist tot. Wir, also, es ist Band-Aid jetzt abgerissen. Wir, wir schaffen das zusammen. Plexpot ist Quatsch. Ist nicht Quatsch, ist eine super Idee, aber ähm, werde ich jetzt keine Zeit mehr reinstecken. Mein aktueller, mein aktueller Plan ist, oder wie ich es aktuell handhabe, ist, ich habe einfach meine iTunes-Bibliothek, die ich manage und die synchronisiere ich dann mit meinem Plex-Server und dann so fahre ich so ein bisschen zweigleisig, aber das ist okay. Kein Plexpot.
1: Rest in peace. Rest in peace. Seid wie fred, lasst euch impfen. Und Seid dann. Wie <lacht> bis zur nächsten Episode. Ciao. Ciao.